0: Hola, soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo, un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan y nos invitan a vivir una vida en positivo. Hoy quise compartir con ustedes algo diferente con motivo del Día de los Padres. Todo el que me conoce sabe que tuvo un papá espectacular y que nunca me cansaré de dar gracias a Dios por habérmelo regalado y tener la dicha de vivir una vida tan hermosa a su lado. Sé que Dios los recibió con fanfarrias en el cielo. Pero también saben que Dios me regaló como esposo a un hombre extraordinario, que además resultó ser un gran papá para mis hijos. Es de esos padres que enseñaron a montar bicicleta a manejar carros, a nadar y a pegar clavos. Compartió conmigo los cambios de pañales y los trasnoches, llevarlos al colegio y también a veces buscarlos porque yo no podía salir de mi trabajo, hacerles desayuno y cena los fines de semana y entretenerlos en el mirador mientras yo hacía diligencias los sábados. Jugó con ellos pelota, los entretuvo en piscinas y playas. Se levantó en la madrugada para buscarlos a las fiestas y nunca, pero nunca en ninguno de estos momentos, se quejó o puso una mala cara. Además, tener que aguantarme a mí en todo este proceso, yo diría que califica como casi un santo. Pero todo esto lo digo porque así lo vivo y lo agradezco todos los días. Hoy quise que fueran sus hijos que hablaran de cómo su papá ha impactado sus vidas y qué mensaje quisieran decirle en este día tan especial. Hoy hablo con Michelle, Juliano e Isabela Benavides, nuestros hijos. Carlos nació en El Salvador y vivió allí hasta que cumplió 18 años. Es el segundo hijo de Israel y Zulema, también salvadoreños. Tiene dos hermanos, Seida, que es la mayor, y edwin mauricio el más pequeño al graduarse del colegio americano en el salvador y antes de entrar a estudiar en la universidad zamorano una de las más prestigiosas de centroamérica fue a visitar a su hermana taipei donde éste estudiaba ciencias políticas en la academia militar al terminar sus vacaciones decidió que también quería quedarse en taipei e iniciar su carrera de veterinaria allá su mamá casi lo ahorca. Aprendió el mandarín en un año y mientras eso sucedía daba clases de inglés y español a nacionales taiwaneses. Se graduó de veterinario y nunca lo ejerció. Tiene sus propias empresas desde hace más de 20 años y esto le permite viajar frecuentemente, otra actividad que le apasiona. Él es madrugador y le encanta el café. Fumarse un buen puro con sus amigos y tomarse un buen whisky. Es roquero, aventurero, con un humor muy particular que me tomó unos años entender, pero que ahora me encanta. Es un hombre tremendamente solidario, complaciente, discreto, noble, tranquilo, hogareño y familiar. Le encantan las películas de miedo y de guerra. Jugar videojuegos de vez en cuando y caminar con Cooper, nuestra mascota. Quiere retirarse en Jarabacoa y está trabajando eso sobre todo conmigo que soy más citadina. Ama los animales, la naturaleza, las cosas sencillas y a su familia. Él es una gran bendición en mi vida. Cuando lo conocí, supe que tenía que tenerlo en mi vida para siempre. Bueno, pues en este día quise hacer algo especial con unos invitados muy especiales, mis adorados hijos, que van a hablar o vamos a compartir un poco de lo que fue su experiencia personal de cuando ellos estaban creciendo y eh, de todas aquellas cosas bonitas que ellos recuerdan de su papá. Entonces, una de mis hijas, Michelle, que es la mayor, está compartiendo con nosotros Juliano, que es el del medio, está en Taipei aquí tengo junto conmigo a, a Isabela que es la más pequeña. Entonces vamos a no sé, vamos a tener esa conversación así espontánea entre nosotros tres de cómo, cómo ha sido esa experiencia de tener a Carlos como papá. Entonces voy a comenzar haciendo una pregunta como muy básica, muy simple. ¿Qué es lo que ustedes recuerdan de su papá cuando estaban chiquitos?
1: Bueno, no todos hablen al mismo tiempo. (risa) Ok, hola, es Michelle. Un recuerdo de papi, así rápidamente, que venga de cuando éramos chiquitos, era quizás esa vez que fuimos a a El Salvador, que él nos eh, llevó para conocer el país donde él nació y para mí esa fue una experiencia súper bonita. Recuerdo que en ese primer viaje fui con Juliano solamente porque Isabela creo que ni siquiera había nacido eh, y ya en una segunda vez sí fuimos los tres y las dos experiencias fueron súper chulas porque conocimos la finca donde él creció, vimos a mi abuela como en su hábitat natural, que es su finca y su lago, y como que eso fue una experiencia súper chula y me ayudó a conocer el lado de mi papá, que quizá él viviendo aquí con nosotros, como que yo no había experimentado todavía.
0: Eso yo me acuerdo que fue una experiencia también para mí desprenderme de ustedes, estaban <risa> tan pequeños, y dejarlos como ir y, y pasar ese tiempo solos allá con su papá. ¿Y tú, Juliano.
2: Eh, Yo recuerdo cuando yo era pequeño, él acostumbraba también a sacrificar un poco de su tiempo para entonces pasar pasar tiempo haciendo cosas que a mí me gustaban en ese momento. Por ejemplo, entraba él a la habitación de Mía, que teníamos en el apartamento ahí, en José Amado Soler, en esa calle, entonces le entraba y, y entonces hacíamos como que nos podíamos jugar Nintendo ahí y entonces eran como que jueguitos así de, de niño pequeño más o menos que eran como así con caricaturas y cosas pero entonces él recuerdo que en varias varias veces nos sentábamos así y, y llegábamos a compartir un tiempo eh, quizás llegaba eh, así cansado del trabajo y, y entonces tenía o gustaba él, entonces pasar ese tiempo conmigo y entonces a mí me gustó porque a veces pasaban cosas dentro del juego que no podía resolver eh, yo mismo entonces me, me, me gustaba que él estaba ahí como siempre esa figura de apoyo y de y resolver lo, los problemas
0: Era como un tiempo de papá e hijo muy especial porque es verdad lo que tú dices, él llegaba cansado tenía como todo su día, pero para él era muy importante que ustedes supieran lo importante que era como eh, estar con ustedes, o sea, sacar ese tiempo de calidad y estar con ustedes. ¿Y tú, Isa?
3: Una memoria que me viene a la cabeza de repente es cuando yo estaba en kinder, creo, y se me había roto la, la mano porque me tiraron de un columpio. Y yo me, no sé por qué, pero siempre me acuerdo de cuando yo me subí a un juego ahí a esperarlo, porque yo lo llamé llorando, y histérica también. Y yo solamente me recuerdo que la entrada del colegio era como un pasillo largo, entonces yo lo vi desde la entrada caminando hacia mí, y yo como que estaba llorando todavía, y yo lo estaba viendo, y cuando, lo com- o sea, cuando me di cuenta de que él estaba ahí, estaba caminando hacia mí, como que paré de llorar. Y me llené como con, con mucha calma y como, ok, papi está aquí, ya ya yo estoy bien. Me duele el brazo y quiero seguir llorando, pero él está aquí y él me va a proteger y ya todo está bien. Y esa memoria
0: como que siempre se ha quedado conmigo. Bueno, eso esa es la, la figura eh, de una persona que, que realmente eso es lo que trae a nuestras vidas. Siempre como mucha calma, mucha, mucha eh, serenidad ante cualquier circunstancia. Ese es él. Ok, y de parte de... le voy a preguntar primero a Juliano. ¿Cuál es la cualidad que tú más valoras en tu papá, Juliano?
2: La cualidad que yo más admiro es la, la, la forma en que él mantiene la paciencia y la claridad de pensamiento en momentos especialmente estresantes pero me he dado cuenta varias veces que él, aún en tiempos de así, de que, de que de que parece que todo se está cayendo, que no hay nadie que, que pueda resolver, que no hay nadie que se pueda, eh, o sea, que la gente pueda depender, él como que siempre sale y entonces dice, no, vamos vamos a calmarnos, vamos a, eh, vamos a pensarlo lentamente, y entonces siempre sale como que con la decisión como que todo al final siempre sale resolviéndose. Entonces esa, esa forma de que él pueda mantener así la calma, pueda seguir pensando claro y hacerla, o sea, tomar las decisiones que hay que tomar, son, es como una cualidad que, que todavía estoy practicando, pero que es muy práctica. O sea, se, se, se puede aplicar en muchas, en muchas eh, facetas de la vida. Y entonces eh, me gusta, o sea, admiro mucho esa... Esa, esa habilidad que él tiene.
1: Yo igual siento que esa cualidad que papi tiene, que es la que dice Juliano, es básicamente la paciencia. O sea, si, si yo pudiera definir quizá en unas pocas palabras a papi, una de ellas sería la paciencia, porque él también, como dice Juliano, en momentos de conflicto o en situaciones difíciles, él sabe coger una pausa y cogerlo con calma y aplicar la paciencia no solo a sus emociones, sino a tratar de aplacar la situación que les rodea también para que todo como que esté level-headed, que todo el mundo esté level-headed para que puedan seguir hacia adelante. Entonces es como medio conciliador en ese sentido también.
3: Para no robarle la idea a mis dos hermanos, eh, yo también iba a decir paciencia, pero en lo que estaba escuchando a Juliano y a Michelle hablando de esa cualidad, me di cuenta que yo siempre he considerado a papi como el ojo de la tormenta. Como que puede estar pasando algo, o sea, que esté, o sea, moviéndonos la, la tierra, que nadie sepa qué hacer, que todo el mundo está como desesperándose. Y tú miras hacia papi y él siempre está calmado. Él nunca está de que, ¡ay, ay, ay! ay. Él está como que tranquilo, como que, ¡relax! te querí <risa> Como
1: que, él... <risa> No, no, la la frase que a mami le le incomoda más en esta vida
0: es escuchar a Papel decir, You need to chill. Yo quiero, quiero, quiero así, como que se abra la tierra en ese momento y que me trague, porque mira. eh, You must look to chill. Sí, sí, esa esa frase es emblemática de él y realmente al final tienes razón, o sea, I do need to chill. Ajá. Pero, pero cuando me lo dice no me gusta mucho no,
1: no pero tampoco que como que quisiera que se sintiera como que en esta familia siempre hay una situación de, de crisis que papi siempre el que <ríe> la, la respuesta de todito fue como, sí, porque en un momento de, 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 de poca paz ¿sí? o, que, o sea, no es realmente <ríe> pero eh, sin embargo, papi siempre ha brillado por ser sí, esa persona que como que le da ese chico a cada uno de nosotros en sus situaciones X. Oye, no tienen que ser de vida o muerte. Exactamente.
0: Sí, bueno, y en ese mismo orden, ¿qué lección ustedes pueden pensar que quizás en algún momento su papá les les enseñó y ustedes hoy ponen en práctica en su vida adulta?
1: Papi no necesariamente es el tipo de persona que se sienta a hablar contigo y te da grandes cátedras de lecciones. Tú aprendes lo que él te va a enseñar a través de sus acciones. Entonces, él es una persona que me enseñó, una de las lecciones, es que hay personas justamente que no solamente te hablan, sino que te demuestran lo que te quieren. Entonces, como que el entender que hay personas que expresan su amor de otras formas me ha ayudado a mí a entender a mi pareja cuando yo no oigo lo que necesito pero sí lo veo a través de sus acciones que es el mismo lenguaje de amor que tiene papá. Uh-huh. entonces eso es quizá una de las grandes lecciones que papi me ha enseñado whether he knows it or not uh-huh. en español
0: eh, sea que él lo sepa o no <risa> 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 y Juliano
2: Yo pienso que una de las más importantes que que yo trato de eh, practicar siempre es la forma en que tú debes enfrentar las cosas. O sea, siempre desde desde una perspectiva como que de evitar los conflictos y solo, vamos a decir, pelear cuando hay que pelear. Si tú puedes evitar un conflicto o evitar de que algo se vuelva más grande de lo que es un problema, una situación, esto siempre debe tomar como que la, eh, la perspectiva defensiva, como que tratar de evitar los conflictos, ese es la, el mensaje.
0: Sí, eso es algo que nos sirve a todos, ¿verdad? Porque independientemente de que eh, allá afuera en el mundo hay situaciones que te pueden agobiar y te pueden invitar a ese conflicto. Cuando no es necesario, simplemente mantenerse al margen. Y como tú dices, cuidar, y eso es lo que tu papá también ha hecho, o sea, cuidar un poco que en su entorno esté libre de conflicto y solamente enfrentar aquellas batallas que sean estrictamente necesarias. Y tú, Isa. También
3: yo creo que hay muchas cosas que cada uno se ha llevado de, de cómo papi nos ha criado. Pero la como la lección, una de las lecciones más importantes yo creo es que los problemas de mi vida no son tan grandes como yo creo que son. Él... Le han pa- o sea, no. <ríe> Como dice Michelle No es que le han pasado cosas Horribles día tras día Pero él puede estar lidiando Con una situación O en el trabajo O una persona que le habló mal O lo que sea Y él dice, ah, ok, adelante seguimos Como que él no, él no No se lo toma personal Y también que si pasa algo malo Él no se queda pensando en eso Sino que él sigue viviendo su vida, aprendiendo de eso y no dejando que eso lo estanque.
0: No, y la, la, la verdad que esa también es una cualidad importante, porque primero, eh, el no tomar las cosas de manera personal, la mayor parte de los problemas de la gente es que se piensan que todo es personal, y eso entonces crea una cantidad como de, de sentimientos malos o de de estados malos, que tú te sientes eh, eh, como que la gente no te te presta la atención de vida, etcétera, etcétera. Y tu papá es una persona que vive, yo digo que es un mundo privilegiado, porque a él no le cae mal nadie, él con todo el mundo es igual, conversa con todo el que tiene que conversar, tiene como esa apertura como con todo el mundo. Asimismo, a veces le pueden pasar cosas que no son tan gratas, pero él no le da ni dos segundos de más a ninguna situación. Ahí se quedó y él sigue hacia adelante, camina para donde tiene su próxima parada y se le olvidó. Si pasó algo, se le olvidó. Y camina ligero en la vida, no lleva mochilas pesadas ni nada de eso. Eso es una capacidad maravillosa de la que yo también de paso he aprendido. Muchísimo. Bueno, y ¿qué les hace a ustedes sentir más orgulloso de su padre? Ya me han dicho esas cualidades son bellísimas, pero ¿algo en particular que ustedes sientan que los hace sentir más orgulloso de su papá? Hay muchas
1: cosas por las cuales sentirse orgulloso de papi como hijo o como hija. Porque la forma en que su vida ha evolucionado desde cuando él estaba en El Salvador, desde cuando él se mudó para Taiwán, desde la forma en que su vida cambió en Taiwán y él asumió como que toda la responsabilidad de una nueva familia, de ser un recién casado, de terminar su carrera, de empezar a trabajar. O sea, toda esa trayectoria. Eh, para mí es como la, la definición de una persona súper resiliente que sabe como que seguir eh, hacia adelante a pesar de todo lo que se le vaya presentando en el camino. Para mí eso es algo de su historia en general, su vida en general, para mí algo de lo que es estar orgulloso.
0: Muy okay. bien, wow, wow. ¿Y sabes? Sí. Para,
2: para mí, o sea, hay que decir lo que hay que decir. Él es un tigre buen mosto con 23 de brazos, mide seis pies. Entonces, no, pero él, o sea, él siempre tiene una forma así de resolver los problemas, de, de como que pensar las cosas lógicamente. Eh, yo creo que es una cualidad que quizás yo en, en su momento es eh, también eh, como, ¿cómo se dice eso? Ingerir, eh, como que lo, lo aprendí de él de alguna forma. O si es genético, entonces lo, lo, ¿Lo, lo tengo yo también. Ajá. Ajá, entonces, esa, esa 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 forma me gusta mucho, me, me siento muy orgulloso de que él es como una persona así bien lógica, bien bien crítica, como que si algo no le tiene sentido a él, él no, no va a perder mucho tiempo en eso, o si es algo que, un proceso, vamos a decir, que él debe de mejorar o de alguna forma cambiarlo, entonces él va a pensar la forma más, que le haga más sentido, y entonces la forma que él lo expresa es como... Él, él no tampoco, él no pierde mucho tiempo Tratando de buscar una forma bonita de decirlo Sino que él lo dice así como es eh, Entonces, es como que algo bien eh, eh, Como que algo así que todo el mundo lo puede entender
0: Bueno, y tú Isabela <coughs> Es
3: la forma en la que Es la forma en la que él te ama a ti Porque <risa> Michi habla tú <risa> Oh my God. Como que en esta sociedad no se ve mucho el amor puro y el amor sincero. Y es muy difícil. Eh, yo conocí a gente que tenga a sus padres todavía juntos y felices. Usualmente están divorciados y tan, Tú sabes, se quedan los fines de semana con el papá y después la semana con la mamá. Y es muy triste. Entonces. Cada vez que yo veo que Como ustedes se aman Y como papi piensa en ti Cuando él te hace cosas chiquitas Como que te compra cosas sin que tú tengas que decirle <risa> O hace la cama sin tu pedírselo O te da... No sé, como que hace esa cosita chiquita Que mucha, cosa, mucha gente la puede Pensar que es como Inconsecuente Pero esas son su forma de él Enseñar que él te ama Y ver que después de casi 30 años 31 Después de 31 años casado, él todavía te ama como si ustedes fueran adolescentes. Como que, no sé, me pone muy
0: emocionado. ¡Ay, Dios mío! Sí, Sí. no, la verdad, yo, yo tengo esa misma... Lo que pasa es que no quiero hablar de esa parte porque hoy estamos en el Día de los Padres. Entonces, yo quiero que sea todo acerca de él, ¿verdad? Que hablemos de...
3: Pero tú eres parte de él también.
0: Claro, que yo soy parte de él y y yo no no tengo cómo agradecerle a Dios que me haya regalado ese hombre tan maravilloso. Entonces, ay Dios mío. Eh, No, nada, eso de verdad, yo lo, lo veo y yo creo que... Y en respuesta a eso que tú dices, Isabela, yo lo que puedo decir, porque él va a escuchar esto también, es que yo aprecio, amo esos detalles, los valoro y cuido también de poder responderle o corresponderle a él con otros detalles que a él también lo hacen feliz. Y quisiera pensar que en este tiempo, en estos años que hemos estado juntos, ambos hemos puesto todo lo que tenemos, con todas nuestras fallas y todas nuestras cualidades, hemos puesto todo lo que tenemos para que esto funcione y para que ustedes tengan una, una familia estable, tengan unos padres eh, que los cuidan, que piensan en ustedes, que oran por ustedes todos los días. Le piden a Dios juntos, porque nosotros oramos juntos por ustedes. Pedir que ustedes encuentren en sus vidas esto que nosotros tenemos. Una pareja que nos entiende, nos acompaña y que vive para hacerse feliz la una a la otra. Así es que es así. Entonces, ya saliendo así como un poco de este este momento tan emotivo, ¿qué es algo que tú le dirías a tu papá en el Día de los Padres?
1: Yo quiero que él como que no se encierre tanto en sus pensamientos y que que deje salir más ese lado emotivo que que todos conocemos que él tiene, pero que él realmente no demuestra muchas veces, que cuando él quizá se ve en una situación donde él, tiene que sentir algo, o expresar lo que él está sintiendo, él usualmente lo, lo, lo desvía y, y tira un chiste y todo el mundo se ríe, como que la gente se olvida, pero yo quisiera que él hacia el futuro pudiera hacer, sentirse cómodo, suficientemente cómodo con nosotros como para seguir compartiendo lo que él realmente siente o piensa y que si él necesita eh, ese apoyo emocional, eh, en lo que sea, que él sepa, que él cuenta con nosotros, que somos sus hijos, que él ha hecho eso por nosotros tantos años y que ya él es el tiempo de que él también recaiga sobre nosotros, que we're willing at least I am, I know I am pero yo sé que él, él, sus otros dos hijos también, de que estamos ahí para él y que lo queremos demasiado y que él ha sido un padre ejemplar y que ahora se deje mi mamá
0: Juliano
2: mi deseo es que él sepa que él es, o sea, después que él escuche lo que estamos diciendo toda la conversación de hoy que él sepa lo tanto que se respeta, lo tanto que se le ama de las de, la, de los otros cuatro miembros de su familia y su familia extendida también pienso que también eh, ama Miriam su hermana su, eh, su sobrino, todas esas personas, como que sepan de que él igualmente en todos los lados lo respetan, lo aman y que, y que siempre eh, se recuerde de eso, aunque yo pienso que él no tiene razón para dudarlo tampoco aunque me, me gustaría tomar esta oportunidad para que para recordarle de eso y que también eh, que se acuerde también que él también aquí si, si de alguna forma no sé cómo, si de alguna forma él piensa que yo lo puedo ayudar, que, siempre, que sepa que también este canal siempre está abierto que, que, y que no Que no, le, que no nunca le, le quepa duda de que Él hizo un buen trabajo y que lo sigue haciendo eh, Día a día
0: Muy bien, tú
3: Isabela Yo le diría Que O sea No sé, como un día de los padres Yo no le quiero pedir nada Es más como que yo quiero que Él me siga Retando a ser No solamente una mejor hija Pero también una mejor persona. Y que él me siga enseñando. Porque yo puedo tener 22 años. Pero yo sigo creciendo. (ríe) Y tengo muchas cosas que todavía tengo que aprender. Y que... O sea, yo sé que él lo va a seguir haciendo. Porque ese es el tipo de persona que él es. Pero que quiero que él sepa que... Yo aprendo de él todos los días. Y que yo valoro todo lo que él dice. Aunque no parezca en el momento.
0: (ríe) Sí, pero yo sé que él... Eso que ustedes dicen, yo sé que él está consciente, primero, de cómo ustedes lo aman, porque ustedes le muestran todos los días con, con el respeto que, le, que lo tratan, con, con los hechos, porque a ustedes les tocó un gran papá, pero a él le tocó tres grandes hijos, tres maravillas de hijos eh, que tienen un corazón enorme, son buenos, nobles, solidarios, Y sí, en la práctica su papá ha sido un buen ejemplo, un buen modelo. Pero si ustedes no hubieran elegido seguir ese ese modelo o esas prácticas, eh, ustedes tenían toda la libertad de de no necesariamente seguirlo. O sea que ustedes han escogido seguir en en esas huellas de su papá. Y esa es ganancia de ambos lados. Él porque se muere del orgullo por sus hijos. Eso es todo lo que él más ama en la vida. Ha hecho todo, lo ha entregado todo para que ustedes tengan una vida feliz. Y yo sé que, que ustedes lo reconocen, que lo valoran y por eso han mantenido pues, la, la vida, las elecciones que ustedes han hecho en la vida, siempre toman en cuenta esa parte para no defraudarlo. Y yo sé que él que él lo, lo agradece, lo valora y, y está muy orgulloso de ustedes también. Tengo otra pregunta y quisiera después de esta de esta última pregunta que libremente ustedes me, me contaran algo, así como Isabela hizo algo que ustedes piensen que le gustaría que él escuchara en esta en esta entrevista. Eh, lo que quería preguntarle es si tienen ya de adultos, algún momento especial que hayan compartido con él y que ustedes, pues, se sientan agradecidos de, de, de ese momento, de haber vivido ese momento con su papá.
1: Yo tengo una memoria, ya después de grande, pero no tan grande, eh,
0: que es súper
1: personal, <risa> y yo creo que me voy a arrojar de grito, pero... Eh, dale,
3: dale, dale. <risa>
1: Ok, bueno, yo estaba en un campamento fuera del país, me enfermé y, o sea, en una situación súper eh, como de scary para mí en ese momento, yo eh, terminé en un hospital y mi papá, de, desde el momento en que escuchó, y mi mamá también, claro, los dos se friquearon. Pero papi, desde que pudo, agarró y se fue al aeropuerto y se montó en un avión y cruzó mar y tierra para llegar a donde mí. Y en un momento muy vulnerable, eh, cuando yo estaba sola en un país, en una habitación eh, aislada de gente de un país donde yo no conocía a nadie ni podía recurrir a nadie para ningún tipo de ayuda, mi papá llegó, yo recuerdo que me levanté, estaba durmiendo eh, yo me levanté y cuando abrí los ojos mi papá estaba ahí entonces era como que un como un reassurance como el saber que primero obviamente uno coge for granted que a los padres de uno uno le importa tanto y que a uno lo quieren tanto pero en ese momento fue que yo me di cuenta que ...literalmente mis padres... ...siempre van a mover mar y tierra... ...para ayudarme en lo que sea... ...y para amarme... ...en cualquier situación... ...y el hecho de que papi estuviera ahí... ...fue literalmente como un rescate... ...porque yo me estaba sintiendo muy mal... ...y me sentía muy sola... ...y desde que vi a papi... eh, ...todo cambió... ...y papi... ...o sea cuando estuvimos ahí... ...esperamos hasta que yo me sintiera bien... Y él no quería que yo cogiera ese viaje que yo había tomado eh, como para traumatizarme, para sentirme mal, porque yo me había enfermado y demás, sino como que simplemente le dijo, mira, ya, ¿tú te sientes bien? Sí, ah, pues vamos a ir a ver la ciudad. Y me llevó y fuimos con y fuimos a un montón de sitios. Y como que él se hizo de la vista gorda, <risa> la razón por la que él había tenido que viajar eh, de un momento u otro. Y él me hizo sentir segura, me hizo sentir feliz, me hizo sentir cuidada y amada. Y eso, para mí, yo creo que yo nunca se lo he dicho. Y que es raro que yo tome esta oportunidad para decírselo, pero me salió del corazón. Eh, Nada, no, decirle que yo estoy muy, muy agradecida por ese gesto que él hizo conmigo. Y eso es algo que literalmente nunca se me va a olvidar. Porque eso fue como que el momento en que yo me di cuenta que mis padres y mi papá me amaban sobre todas las cosas. Entonces, fue algo muy, muy valioso que yo voy a tener por mi vida entera.
0: <risa> yeah. Bueno. Ok. Yeah, fue, una, fue una experiencia eh, bastante, como tú dices, bastante triste Tú tenías 15 o 16 años y ese fue un campamento donde tú fuiste con, con tu hermano. Ustedes se fueron eh, a Londres, lejísimo. Y para mí fue súper difícil, como también comenzar a desprenderme de ustedes, hacerlo, dejarlos volar y dejarlos que tuvieran experiencias donde pudieran como crecer. Y también al final de esa experiencia, yo me di cuenta que que de todo, de toda experiencia, se saca siempre algo positivo. Por más más negativa que pueda ser la experiencia, siempre se saca algo positivo. Y que todo depende de la actitud con lo que tú la enfrentes. Y y yo asimismo agradezco que tu papá tenga esa capacidad y que haya podido eh, viajar con con tanta facilidad y con y tan rápido, a, no solo a rescatarte, sino a, a darnos tranquilidad porque imposible nosotros pensar que tú te quedarás sola en un momento así. Así es que de verdad que es una memoria muy hermosa. Gracias, Michi, por compartirla. Y recordarme eso mismo, que, que no hay límites para, para el amor. Absolutamente no hay límites.
2: ¿Y tú, eh, Juliano? No, yo, algo similar, o sea, quizás no no en las mismas condiciones, pero, eh, o sea, yo cuando vine para este país, a Taiwán, desde el 2014, he tenido la dicha de cada año, más o menos, en, en, en promedio, cada año volver una vez, por lo menos, al país, eh, a, a República Dominicana. Entonces... Eh, para el año de mi graduación, o sea, de la, después que terminé mis estudios en el 2017, él y mi mamá también me sorprendieron aquí en, en Taiwán a, a, para poder asistir a mi, a mi graduación. Y entonces, eh, o sea, la forma de que quizá cuando llegaron, yo todavía no, no estaba, vamos a decir, muy establecido. Eh, en términos de un lugar donde vivir, etcétera. Pero entonces, eh, cuando él llegó, me, me gustó mucho tener la oportunidad de, de poder, vamos a decir, revivir la experiencia que él tuvo, eh, o sea, en este, en este país, y al mismo tiempo, entonces, también tener la oportunidad de, de poder reconectarme con él y con mi mamá eh, de este lado como vamos a decirlo así. Entonces, eh, antes de él, de él irse, él me escribió una carta eh, donde él decía o sea, lo que él sentía eh, al momento de llegar aquí y al momento de irse. Eh, y muchas experiencias así, cuando, cuando hemos tenido la oportunidad de nosotros podernos vernos otra vez después de, de un tiempo. Y entonces también recuerdo mucho eh, que quizás sea la la que más me ha marcado. Cuando yo estaba en medio de mis estudios, eh, ya casi graduándome, pero antes un poco, un poco antes de eso, cuando él fue a China a una, a una exposición, como una exhibición de, de, de diferentes eh, supridores de diferentes tipos de productos, llegó a China por dos días o por, o por tres días, algo así, como que un, un tiempo extremadamente corto eh, para lo que es ese viaje. O sea, cuando tú vienes a China para Asia, tú tienes que por lo menos sentarte en un avión y en los aeropuertos pues por lo menos, vamos a decir, 30 horas. Más de un día. Y entonces él cuando cuando vino a hacer eso, aunque él también tenía otra cosa que hacer, él, él como que tomó la oportunidad de decirme que, que fuera. Y yo realmente cuando fui me gustó mucho porque pudimos pasar un tiempo así igual. Eh, después de tener mucho tiempo sin vernos podemos pasar ese tiempo así como de padre e hijo eh, y, y también una parte de negocio de la que aprendí mucho o sea de ir a exhibiciones de sentarme y hablar con los con los, con los eh, vendedores y etcétera y entonces toda esa experiencia como que me han, me han gustado mucho de cuando de cuando él llega y, y entonces es como que un, un chance de, de pasar un, un poco de tiempo así de, de calidad entonces me recuerdo me, me mucho de, de esos momentos
0: Él sí tenía claro que él quería que tú comenzaras a ver el mundo de otra forma y como a impactar tu vida de ese tipo de actividades donde tú pudieras ya ir visualizando eh, cómo era el mundo allá afuera el mundo ya eh, profesional ¿Y tú Isabela?
3: Hay días que yo no estoy en un 100% y yo no sé si es que él lo siente o tenemos una comunicación telepática, espiritual, pero él, o sea, sin plan, sin nada, él entra a mi cuarto y, y me dice, vamos a caminar a Cooper o ayúdame a, a regar la mata, o, o sea, como que me pone activa, me saca de mi de mis pensamientos que no son productivos, esa es la palabra productivo, uh-huh. y yo no, yo soy muy agradecida por esos momentos que de seguro él ni sabe cuando él lo está haciendo, él te dice, ay déjame déjame ya decir a mi hija que haga esto pero esos momentos aunque sean tan pequeños como que todas las veces que él ha hecho eso por mí me han marcado de una manera u otra y y me han recordado que, que sí, a veces yo no estoy 100%, pero eso es ok. Como que you, tú sigues viviendo tu vida, te va a dormir, te despierta el otro día, es un nuevo día, tú puedes hacer lo que tú quieras con eso. No te tienes que quedar en ese, en ese mindset tan oscuro. Mm-hmm. Y él, no sé si él lo sabe, pero él me ha ayudado muchas veces a salir de, de ese estancamiento. Entonces sí, así. <risa>
0: Bueno, esa es una, realmente una, una herramienta súper útil porque todos tenemos momentos así y yo creo que, que Carlos sí tiene una sensibilidad especial para eso. Como tiene la sensibilidad para cuando él entra y yo tengo como una cara un poco extraña, él me dice, vengo ahorita, <ríe> porque sabe que quizás no es el, el momento más adecuado pero sí tiene esa capacidad para, primero de interesarse por, por que el otro esté siempre bien y por eh, qué puede hacer él para, si no está bien, mejorarlo. Esto es una sorpresa para él, para decirle lo mucho que lo amamos, lo importante que es en nuestras vidas, lo determinante que ha sido tenerlo a él en nuestras vidas y la diferencia que ha hecho que él sea su papá, mi esposo, y el vamos a decir el centro del cual todos nosotros nos nutrimos. Así es que nada, un mensaje final que le quieran decir a su papá y de mi parte darle las gracias a ustedes por ponerse disponibles y que y hablar desde su corazón, porque yo sé que es la única forma que ustedes saben hablar. Live long and prosper. Ahora en español. Ahora en español, dice Isabela. No, no.
1: I said what I said.
2: Y tú, Julian. Nada que de, de este lado estamos controlando. Que no, no, no se preocupe mucho. Que nos mantengamos en contacto. Que se mantenga todo en orden y seguimos para adelante.
0: Bueno, pues Isabel, ¿algún mensaje final para tu papá? No. Oh, Vamos a decir te
1: amamos papi Ok, ok, okay. Una, dos y
2: tres
0: Te, te amamos papi, amamos, papi. <risa> wow. wow, wow, Una sincronización perfecta <risa> No, me encantó, día de, diez. día de diez Cuando nos casamos no pude leerle mis fotos y cuando cumplimos 25 años, tampoco. Luego de ese segundo intento fallido de expresar públicamente mis sentimientos, decidí que se los leería entonces solo a él y así lo hice esa noche. No sé si se acuerda, pero al menos sé que esta vez los va a escuchar. Mi amor, cuando te conocí, no solo me enamoré de ti, sino también de todo lo que encierras, de toda tu historia, de todos tus misterios, de todos tus silencios, de todas tus preguntas, de todas tus respuestas, de tu valentía, de tu coherencia, de la forma como veías y enfrentabas la vida desde muy joven, de tu búsqueda de ti mismo y de tu sentido de la justicia y tu nobleza. Amo todo lo que eres con todo lo que fuiste. Amo tu pasado porque te llevó a mí. Amo tu presente porque en él me encuentro y amo tu futuro porque sé que también allí estaré, compartiendo tus alegrías y tus tristezas, siendo a veces fuerte y a veces débil, pero siempre tuya. Amo lo que está por venir en cualquier lugar que nos encontremos de aquí a 30 o 40 años, porque puedo anticipar que seré muy feliz pues no he dejado de serlo desde que te conocí. Aún en medio de situaciones difíciles, tu sola presencia ha bastado para ofrecerme paz y tranquilidad. Eres mi gran regalo, mi gran bendición, mi mayor orgullo y el hombre que más admiro. Gracias mi amor por cumplir tus promesas, por ser el hombre que necesito, el abrazo que más extraño. El amigo que más escucho y el equilibrio en todas las cosas del día a día. Te amo como eres y como soy. Y hasta el último día de mi existencia te amaré. Todo lo que necesito está aquí, a tu lado. Y es el único lugar donde quiero estar. En tu vida, que le ha dado sentido a la mía. Feliz Día de los Padres, al mejor padre del mundo. Soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo.